0: Så, øh, så er vi tilbage igen, Mark.
1: Yes, sommerferien den er slut. Og det er det. Storm og regn det meste af tiden.
0: <laughs> har du haft en god sommer, Mark?
1: Ja, det har jeg ellers, vil jeg sige. Når man ikke skal tænke på klimaforandringer, og man skal, man skal ikke læse for mange nyheder, når man er på ferie, for journalister som os, fordi så, man skal lige væk fra det. Væk fra i Canada og oversvømmelser alle mulige steder. Men man må godt lige lægge det på pause lidt, for lige at lade op, synes
0: jeg. Ja, det er set med svært, ikke? Også, altså, det kommer ligesom ret tæt på, synes jeg. og, og så, altså, Jeg er så dum, at jeg får sådan nogle, du ved, sådan nogle nyhedsopdateringer på min telefon. Ja. Øh, og jeg, jeg, blev så, jeg blev så rasende i, i den her ferie fordi at jeg øh, jeg fik sådan nogle opdateringer fra, øh, fra TV2 som hele tiden snakkede om øh, ferieø og, og du ved øh, skovbrand på ferieø og, og turister måtte gå øh, du ved, 12 kilometer og øh, nu må turister komme ind på en 60 stjernet selvom de havde bestemt en 5 stjernet og, du ved, sådan noget, noget, noget bræk der, ikke? Ja. Yeah. Og, 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 altså, mit, mit, mit lille bitte hoved eksploderer bare hver gang, fordi jeg synes, det er så fucking usligt, altså. <laughs> øh, 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 der er jo ikke noget, der hedder en ferieø. altså, medmindre vi snakker om sådan noget, øh, en eller anden øh, sådan nogle, hvad er det, de der rige der, der har bygget sådan nogle kunstige, <laughs> kunstige øl. Ja, det er måske en ferieø? men altså... <laughs> Her der snakker vi jo om, om et sted, hvor der bor mennesker, altså, og, og, og hvor de har indrettet deres liv, og, 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 og det er den jord, de dyrker, og det, det er jo, de olivenstræer, som deres forældre har, og bedsteforældre har plantet. Ikke? Og altså, ja, fuck det pisser mig. Altså. Og, og man hører ikke en kæft om dem, vi hører bare kun om de der latterlige turister, som det er meget, meget svært for.
1: Det var meget, meget synd for dem, fordi så skulle de sådan, de skulle ud af deres og sådan ned og stå på stranden, og så var der sådan en slags timer hvor man ikke rigtig helt lige vidste, hvad, hvad man skulle gøre. Og ja. det er for at sige, at jeg er med på, at det kan da helt sikkert have været en utryg oplevelse, hvis man har børn med på sin ferie og sådan noget, men, men altså, lad os nu lige høre om andre end de danske turister, der er fløjet på ferie. Lad os lige høre om lokalbefolkningen, som jo også har børn, og som øh, hvis hjem og skoler og lokalområdet er i far for at blive fucking
0: øh, brændt ned ikke? Mm, præcis det er proportionerne ikke? Ja. altså ja og, og så, øh, så, så så fik jeg også lige øh, der, der, jeg kan ikke huske overskriften men den loggede mig i hvert fald til at gå ind og læse den det var inde på tv2 øh, hvor jeg fik en af de her pop-ups midt i ferien eller her i slutningen af ferien var det øh, <clears throat> Hvor, hvor, hvor der stod noget. Det, det, var, det var en artikel om, om det her vær vi har i Danmark. Og det her, altså hvis, hvis vi slår den ene rekord, det. først har vi den varmeste, så har vi den vådeste, <rød> Og det var sådan Og altså, nu har vi lige haft den her kæmpe 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 storming, som, som har været helt sindssyg i Sverige og Norge, ikke? Og, øh, og så, så skriver de ligesom en artikel om det og og, 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 og så er der en mellemoverskrift uh, ned i den her artikel her, hvor der står jeg kan, jeg, jeg kan ikke huske ordlyden, men sådan noget. Det, var ikke, det er ikke klimaforandringerne. Det her skyldes ikke klimaforandringerne.
1: Eller
0: noget. <laughs> ja. Og så tænkte jeg, what the fuck? Og så gik jeg ned, <laughs> så gik jeg ned og læste. Og så er, det så, fordi, så er de så snakket med en, en meteorolog som siger sådan her, altså den her konkrete storm er jo ikke i sig selv et udslag af klimaforandringerne, men det, at vi får den type vejr generelt, at et udtryk for klimaforandringerne. Og så havde journalisten, eller, eller redaktøren, eller hvem det nu er, lige været hurtige at, at finde på en god øh, mellemoverskrift, ikke? fordi at, øh, langt de fleste mennesker læser jo kun overskrifterne, også skimmer ja. lige nedover, og så kan man sige, pyha, det har ikke noget med klimaforandringer at gøre, så kan vi sagtens bare fortsætte livet, som vi plejer.
1: Det det, og det pissede mig også helt vildt meget af, da jeg nu øh, så jeg TV2 News her i starten af sommeren, der hvor du også snakker om, at der ligesom, hvor vi ligesom slog rekorder der, og det så ud til, at vi skulle have en mega varm sommer. Øh, og solen, den, der, var, der var sådan ret høj øh, stråling øh, på grund af solen og så videre Og så siger de så øh, på i vejret, vejr, øh, hvad, hvad hedder det, vejrmanden, vil jeg bare kalde ham, på TV2 News, <laughs> øh, fortæller, at øh, jamen det her grund til, at det, det er så varmt, det er faktisk fordi, vi sådan er, blevet, vi er faktisk blevet bedre til, ligesom at sådan, øh, bekæmpe klimaforandringer. Han kommer ind på et specifik øh, ting, vi er blevet bedre til, i forhold til, og jeg kan, ikke, jeg kan desværre ikke lige huske 100%, det var et eller med at rense luften, eller et eller andet, der gjorde, at så skinnede solen bedre igennem, men det var sådan lige så, kunne danskerne lige sidde hjemme og have det helt trygt ved, at det var oh, så
0: fuck, man. Det er fordi der ikke er så meget smog i luften. Og det er også en kan, kan vi ikke få på noget mere af det? Okay. Ja. Uh, fuck, man. Ja. ja. Oh, okay, nå. Jamen, helt sikkert. Æm, vi, vi, vi skal forbi nogle, nogle forskellige uh, temaer i dag. Uh, vi Øh, jeg tænkte faktisk lige, at vi, vi kunne, vi kunne rive lidt op her. Hov, ved du hvad, Mark? Vi har, vi har glemt at præsentere os igen.
1: <laughs> jeg troede lige, du skulle til at sige, at vi glemte at trykke op <laughs>
0: <laughs> Men vi ja, det er uh, okay. Jeg hedder Anders Sørensen. Jeg er ansvarshævn redaktør på Arbejderen.
1: Og jeg hedder Mark Sangani, og jeg er udlandsredaktør på Arbejderen.
0: Ja, du lytter til ugen, der gik med Mark og Anders, hvor vi uh, tager et blik tilbage på den uge, der er gået. Uh, og Både på det, som vi har fået skrevet på arbejderne, det vi ikke har fået skrevet på arbejderne og alt muligt andet, som vi har lyst til at snakke om. Um, og i dag, Mark, der, der skal vi blandt andet snakke om, uh, om hiphop. Yes. Vi skal snakke om vest -Sahar. Yes. Um, Vest-Afrika. Nå ja undskyld, Vestafrika Ja, det er rigtigt, Vestafrika ja. øh, Og så skal vi snakke lidt om ytringsfrihed også øh, yes. Og det tænker jeg faktisk måske At vi, at vi lige skulle uh, lægge ud med Fordi så har vi fået den overstået Ja Vil det være okay med dig? Yes. Så, så, så prøver vi lige at bruge vores nye skiller her Jeg tror nok det er her man skal bruge den Det glæder mig det var ikke vores skiller Det var vores intro, den kommer her
1: men det minder jo lidt om hinanden, kan man sige.
0: <laughs> men hvad hedder det? Vi er blevet opfordret af lyttere til at hasle en skiller. Så nu prøver vi det. Ja, <laughs> så er
1: vi kræfter ting. Alt
0: så lad vi være med det. <laughs> men, men jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at snakke lidt om, om hele det her eh, palaver, der har været eh, over sommeren omkring ytringsfrihed. Har øhm, fordi hele det, som <coughs> altså udover, at vi har, vi har hørt en hel masse om, øh, om, om de her miljøkatastrofer rundt omkring i verden, øh, så øh, har, har regeringen jo også været ude og sige, at der øh, er sådan ned i forhold til det der med, om man må øh, række en af til hver en lejlighed og, og med, med, med det hedder, politibeskyttelse og, og alle sådan nogle ting. Øh, og og, og jeg, må, jeg må bare sige, at jeg har... Altså, det har næsten frustreret mig lige så meget, vil jeg sige, øh, som vejrdækning. Øh, fordi jeg synes, at debatten bliver så, øh, så skævvredet. Og jeg kan simpelthen ikke genkende virkeligheden øh, i den, når jeg sidder og lytter til lidt om det her. Fordi... Prøv lige at høre en gang. Altså, øh, jeg synes, der bliver kokt rundt i, hvad der er, ligesom er yndlingsfrihed. Øh... øh en ting er jo, at Rasmus Paladin har ret til at brænde uh, Koranen af. Det, det, det kan jeg sådan set ikke... Uh, det det, det um, altså, ja, det ved jeg ikke. Det har han jo. eller sådan Der, ikke? der hvor jeg står af, det er jo der hvor at han har ret til ultimisk kølelse, imens han gør det. Uh, især i det omfang, som der taler om. Man kan sige, uh, han ville måske brænde den væsentligt mindre af, hvis han ikke havde den politibeskyttelse, som han havde. Øh, og, og når sådan nogle ting, så æh, det tætteste, for det, som kommer på i debatten omkring, øh, omkring det her, det er, når folk siger, at det er jo noget helt særligt, for, øh, fordi det er jo muslimer, og de går fuldstændig amok. Øh, når han brænder koranen af, så kommer de ud, og så vil de, så vil de slås med ham, og så, så laver de bandet. Og derfor så er, der, så er, der, så er der behov for den her massilie. Og der vil jeg bare sige, at jeg er blevet overfaldet af hvide øh, gennemsnits <lige> flere gange, øh, for at brænde ting af, som de ikke kunne lide, at jeg brændte af øh, og gjorde andre ting. i øvrigt. Altså, øh, jeg vil bare nævne, øh, fordi jeg synes, det er meget sammenlignet en gang, øh, hvor vi øh, til en demonstration brændte et andet program, af. Øh, 16 er år, 17 års år. Så fucking mange år. Så, hvor, vi, hvor vi brændte Dannebro flag af, Og folk, der stod og sødte på, de blev, de blev rasende, og de, de, de løb ud, og vi øh, altså, måtte forsvare os med vores banestænger, fordi de ville fucking give os bank. Øh, og jeg siger bare, der var politiet ikke på vores side. Der var politiet ikke på vores side. De beskyttede os ikke. De gjorde, som de plejede at gøre de troede os. De gjorde ikke noget for at stoppe de her mennesker fra at angribe os. De var selv i gang med at angribe os alle nogle andre steder i den demonstration. Så det der piss med, at man ligesom har ret til, at politiet beskytter en, mens man kan gøre noget, som folk ikke kan lide, det er noget fisk, det er ikke en ret, som vi alle sammen har. Det er en særret, som Rasmus Panda har haft i forhold til at provokere muslimer, fordi at det er i en periode har været i, øh, i magthavernes interesse, det som at åbne for det. Nu bliver de ramt på pengemunden, og så bakker de ned. Men øh, øh, det har ikke en kæft med ytringsfrihed at gøre. Det er noget med at gøre, hvilken slags ytringer man promoverer fra statens side, og hvilke øh, ytringer man ikke øh, beskytter. Øh Ja. Et andet, som er en lidt smule sjovere, det var dengang, da vi havde en... Jeg kan ikke huske om det... Måske var det, da kronprinsen skulle forlås. Eller sådan noget. Det var nogle af de der øh, kongelige, øh, som skulle forloves øh, eller giftes, eller et eller andet. Og, 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 og så skulle de jo ind og, og, og stå og vinke øh, inde på deres høje slot der. Øh, og, og så var vi nogen, der ligesom... Øh, fordi de, det er jo altid sådan noget med, at de bliver gift med nogen fra andre lande og sådan noget, og gerne uden for en og det må vi andre jo ikke, uden alt mulig ballade. Øh, men det må de selvfølgelig gerne. Øh, og det, det var vi nogen, der synes at det var noget fint. Og så havde vi lavet et banner, og jeg kan ikke huske, hvad vi havde skrevet på det, men et eller andet med, sådan, øh, at, at det skulle være lige for alt. Og, øh, og vi tog ind øh, og stod sammen med folkemasserne inde øh, der på slotspladsen og, 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 og ventede, til de kom ud. Og da de så kom ud på altanen, så tog vi det der banner op og holdt det op. Hvad sker der? samtlige af de der små øh, dannebrugsflag, som folk havde med, de havlede bare ned over os. Seriøst? Gamle damer. Og, og du ved, sådan, <laughs> der bare sådan skistede os med de der små latterlige dannebrugsflag. Og, og straks kom politiet ind øh, og, og anholdt os og, og, og slæbt os ud og på stationen og i detentionen og hele møllene øh, for og, og udnytte vores øh, øh, ytringsfrihed til at, at kritisere øh, noget, som vi synes var, var forkert. Ikke? Altså, så så det, er bare, det er bare det her med sådan, det er ikke en, det er ikke en fucking... Øh, det er ikke, altså, der er ikke tale om, at fordi at man ligesom siger, nu gider vi ikke at kaste millioner af kroner efter massivt en efter Rasmus Kallertand, hver gang han har lyst til at, øh, at lade som om, at han brænder en koran af og, og stå og råbe efter folk og alle sådan nogle ting der. Det har ikke noget med ytringsfrihed at gøre. Det har noget med at gøre, altså, hvilke ytringer statsmagten beskytter, og hvilke ytringer statsmagten ikke beskytter. Og det kan vi sagtens tage en diskussion af, det kunne være spændende. Men det er bare ikke det, vi handler om med.
1: Nej, Nej det kan jeg godt se, og det er, det er nogle rigtig gode point, der synes jeg, du kommer med der erfaringer fra din egen aktivisme. Kan du huske, hvornår øh, det her det er, at øh, du står inde på øh, foran slottet der for øh, det mange år siden? siden. det er mange år siden. Fordi det er jo ja, altså... ikke så mange år siden, at der, at der sidst var nogle aktivister der inde med et skilt, hvor der stod Ung Republik, okay. øh, på, hvor de også fik samme altså ja. øh, simpelthen blev overfaldet, og Rigtigt. der er skilt reddet fra hinanden. Og det, 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 det siger jo lidt om, som du siger, hvad for nogle interesser bliver der beskyttet, hvad for nogle øh, interesser gør, gør ikke. Mm. Og jeg vil også øh, komme med, fordi det her, det minder jo lidt om det her med, om vi nu skal gøre det, altså hele debatten omkring Koranafbrændinger, minder jo om debatten om Mohammed-tegninger, mm. hvor øh, da, da Mohammed-tegningskrisen, eller Mohammed-krisen tror jeg bare de kaldte den, øh, var en ting, der gik jeg i i folkeskole og var nok omkring en 11 år gammel, måske lidt ældre, mm. øh, og øh, der kan jeg bare huske, hvor splittende en oplevelse det var overhovedet, og at, at det her det var så stort et emne, hvor, øh, hvor man ligesom blev delt op i, jamen, øh, altså, at går du ind for ytringsfrihed og danske værdier, eller gør du ikke? Og hvis, og hvis ikke du gør, jamen, øh, så øh, er det fordi, du ikke passer særlig godt ind i Danmark. Sådan var følelsen som en, øh, en brun person, som jeg selv, og som... Og som jeg ved, mange andre øh, personer med, med etnisk ophav andre steder end i Danmark øh, har følt den her debat øh, om øh, Mohammed-tegningerne. Fordi at man, bare man, man sagde, at skulle vi måske lade være med at pisse så mange mennesker af eller sove så mange folks mm. følelser og trampe på deres øh, kultur. Mm. Øh, når nu altså, Skal vi skal langt de fleste aviser i Danmark øh, publicere et billede af... Af, af profeten Mohammed med en bombe i turbanen, bare fordi man kan, fordi ytringsfriheden giver en uh, lov til det, og man rent faktisk har ret til det. Er det så en, en god idé at gøre? Mm. Øhm, er der nogle... Altså bare man havde en lille smule forståelse for, at man kunne føle sig trold over, over og tæerne over det, så blev, man, så blev man set på, som om man ikke rigtig passede ind i det danske samfund. Og det er det, jeg frygter ved den her koran-debat nu. Og, og, og jeg synes også, den det undrer mig jo lidt, hvordan man lige pludselig kan... Hvordan den her Koran-debat lige pludselig er op, fordi... Den... Folk har jo... Det, ja, altså det det her med, at øh, der nu begynder at være noget modstand mod det i, i muslimske lande. Og jeg synes jo, det er positivt at se, at den danske regering kan ligesom blive nødt til... Føle sig tvunget til at tage stilling til, hvad muslimske lande så, så, i det globale syd mener om det her. Fordi det var der fandme ikke meget af under uh, mohammed der var det bare, uh, vi mener det her, og vi har ret. Nu uh, kan man se, at uh, de ændrede globale magtforhold i verden gør, at Danmark er så altså nødt til også at tage højde for, hvad man uh, tænker i, i, uh, i det globale syd, og det synes jeg er rigtig positivt. Uh, en positiv udvikling. Uh, fordi, ja, det er sådan, jeg tror, vi kommer til at skabe en uh, bedre verden i, i samarbejde med hinanden. Uh, men jeg synes jo stadigvæk, det er lidt sjovt at kigge på, hvordan det så er, hvordan det her, den her debat, den har udviklet sig, fordi da jeg flyttede til København for omkring 4-5 år siden, der var jeg overrasket over, hvor meget man rent faktisk stødte ind i Rasmus ikke? altså han var, han var over det hele, det første månedstid, der boede jeg ved Blågaards Plads, hvor han hele tiden kom. Han var der hele tiden, og der var forskellige former for modstandsbevægelser mod det også. Der var blandt andet en gang, hvor jeg kom cyklerne hjem, og jeg bare kunne høre, at der var en, der var ligesom som om, at folk havde holdt dythornet nede i deres bil. Og jeg sagde, hvad fanden sker der her? Så kom jeg så frem til Blødgaards Plads, hvor jeg kan se, at der holder 10 biler, der alle sammen holder hornet i bund for at overdøve... At Rasmus Paludan, står og hadprædiger, ikke? Mm. Så det er, har fundet sted i så lang tid, så det her, der er sådan lidt undrer mig, er, at... at nå, jamen, okay, så det er først, når vi, vores økonomiske interesser ligesom er øh, truet i form af, at øh, muslimske lande kan boykotte os, at er øh, der, vi så begynder at snakke om, åh, oh, nu, jamen, men det er jo nogle tosser, sagde Lars Lykke, det er jo tosser, der står og mm. her i. Nå, ja, jamen, den her tosser her, han var fandme lige ved at blive valgt ind i det danske parlament, 0,2 procent fra at blive valgt ind, hvor hele hans valgkampagne var og brænde koraner øh, i muslimske naboer, nabolag, hvor mange muslimer bor i Danmark. Mm. Mm. Ja, så man kan sige, at jeg synes, det er positivt, at, øh, der, at, man kan sige, at der måske bliver gjort noget ved det her, fordi der er rigtig mange, der føler sig tråd over tæerne, øh, og føler sig såret over det, og det skaber splittelse i vores samfund. Helt sikkert. Men samt, samtidig synes jeg også, at det var en debat, man måske kunne have startet noget før,
0: <laughs> ja og, og Mark i virkeligheden så kan jeg godt være bekymret for jeg, jeg, jeg hører den der bekymring der og, og, og forstår den rigtig godt øh, og tror at den, er, eller den, er, den er 100% sikker rigtig men, men desværre tror jeg at den måde debatten kører på nu altså den måde det bliver så taget på øh, gør at, at der er en masse øh, 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 altså ikke farvede eller, eller hvide øh, hvide danskere som som føler, at nu, nu, nu er der et eller andet, der bliver presset ned overhovedet på dem, fordi de er blevet fucking med den her øh, idé øh, om, om ytringsfriheden, som, som nærmest er en pligt til at svine andre mennesker til. Ikke? Og, og den her idé om, at vi har ret, og vi har øh, det er vores måde at leve på, der er den rigtige måde, det er vores øh, moralkodeks, der er det rigtige, det er alle sådan nogle ting, der er ikke, det er vores demokrati, der er det ægte demokrati. Og vi har ligesom retten til at bedømme, hvordan andre mennesker skal leve deres liv på, bedømme, hvordan andre øh, samfund skal være indrettet på, og hvis de ikke gør det, så har vi retten til at pumpe dem, eller til at sende soldater ind. Eller til at, altså, vi, det ligger utroligt dybt øh, på den måde, der, Og der, der, der kan jeg godt frygte, at det bliver. Øh, at vi kommer til at opleve, øh, at det i hvert fald kommer til at forstærke øh, det højreskrev. Øh, som jo har været i gang øh, i, i mange, mange år efterhånden. Æh, at der er nogen, der bliver radikaliseret af det her, fordi de ser øh, staten lave knæfald. Og det, det er ikke, fordi jeg siger, at så skal man ikke tage debatten, og alle sådan nogle ting, der, det, er slet, det er slet ikke det, det handler om. Jeg konstaterer bare, jeg kigger bare på det her, og så konstaterer jeg, at, øh, at, at, at magthæverne og, og staten som sådan, har, har ligesom selv lagt i brændeovnen til det her øh, i mange, mange år. Og så kan man ikke bare bakke på det på den måde der, uden at det skaber en reaktion. Og den reaktion er i det her tilfælde uh, uhyggelig.
1: Mm. Ja, jeg er helt <laughs> enig. Jeg har haft fuldstændig samme tanke, at det her det er sådan noget, fasisterne og, og højere ekstreme generelt vil kunne uh, sige, prøv at se her, nu kommer muslimerne og overtager ja. vores land. Fordi <clears throat> det her, det er, ja, det er en nem du... skræmmet kampagne. Ikke? Så jeg er med på, det det, det, er, det kan være en rigtig bekymrende... Ting ved det, her. det er også derfor, det gør det meget, det er, en, det er et emne, der er, der er svært lige at sige, hvad der er rigtigt og forkert, ikke? synes jo. jeg.
0: Det er det helt sikkert. But en lille sjov krølle for lige at slutte den her af, det er, at jeg sad så og prøvede at finde frem til den der demonstration der, hvor vi brændte Dannebro af. Og der finder jeg så en artikel tilbage fra da Bush, han skulle komme på besøg i Danmark i nullerne. Uh, hvor Dansk Folkeparti var ude med et uh, krav. Det var jo dengang, de uh, styrede uh, magten i Danmark benhårdt. Det, uh, det var Anders Fogh-regeringen, der helt tiden skulle spørge Dansk Folkeparti om lov, uh, uanset hvad de gjorde. <laughs> Og uh, uh, der var de ude med et krav om, at det skulle forbydes at brænde Dannebro af. Uh, og det var så fordi, at, at man forventede, uh, eller man havde ligesom sagt, man må ikke brænde uh, Stars and Stripes, altså det amerikanske flag, imens Bush er i Danmark, fordi der er åbenbart ingen eller anden lov om det. Uh, og så var Dansk Folkeparti sådan her, det er for langt ude, det er for langt ude, og man ikke må brænde det amerikanske flag, men man godt må brænde det danske. Vi vil have det gjort ulovligt at brænde det danske flag. Jeg synes bare, det er for grineren, at det lige præcis er Dansk Folkeparti, der er ude med den der. Yeah. <laughs> Når man ja, hører deres rammer i øjeblikket. Det er faktisk lidt <laughs> ja, sjovt. Det er, det er sjovt. <laughs> uh,
1: nej.
0: Okay, <laughs> grinerne, så kan man se. Man har et standpunkt til, man tager nyt. <laughs> præcis. Am, der er ja, ja. forskel på Dannebro og Koranen, ikke? Ja, ja. Altså, jo. ja.
1: <laughs> ja. Alright. Yeah. Men øh, du var jo lidt inde på øh, øh, det her med, at vi har vokset op i et samfund, hvor øh, man ligesom har retfærdigt gjort militære interventioner, fordi Danmark ligesom står på de rigtige værdier. Mm. Øh, og det kan øh, på en eller anden måde lige føre os videre til det næste emne, men vi skal måske lige have en break, eller øh, hvad hedder det, en, hvad kalder du det? En skiller. En skiller, ja tak. Det er en skiller. Ja tak. Det var en skiller. Og, øh, <laughs> og øh, den øh, viser os over til det nye emne der hedder kub og øh, anti vestlig modstand i Vestafrika i Sahel-regionen. Øh, og det emne udspringer af at der den 26. juli blev gennemført et militærkup anført af præsidentens egen garde i Niger. Øh, og gardens guvernør, Tiani, som stod i spidsen for det, øh, gennemførte det her kup i Niger, hvilket var øh, det fjerde kup i Sahel, øh, i hvert fald for nylig. Mm. Og det er ellers forekommet i Mali, Burkina Faso, og Guinea. Altså, der har været fire militære inden for de seneste år i Sahel-regionen i Afrika. Til er, sygt, øh. det er. <laughs> Ja, det er rimelig sygt. Og det, der ligesom kendetegner de her kup, det er, at de modsætter sig den tidligere koloni her, øh, Frankrig, øh, og Frankrigs kan man sige neokolonihær status i landene. Mm. Der er mange, der taler om, at, øh, at Frankrig på en eller anden måde aldrig har stoppet med at være en koloni her mm. i, i Vestafrika og andre lande i Afrika øh, blandt andet fordi at de her lande har været bundet op på den tidligere franske valuta af Franken mm. øh, mens Frankrig selv er gået videre til euroen men, øh, men ligesom skal have altså de, de, de store beholdninger af, af Franken skal være i Frankrig og Så videre. Så på den måde ja. har, har, har de, de her vestafrikanske lande bundet op på, på Frankrig på mange forskellige måder.
0: Ja, man kan, man kan faktisk sammenligne den en lille smule med, øh, så vidt jeg forstår på folk, der har styr på sådan noget med økonomi, man kan forestille, at man kan, man kan sammenligne den en lille smule med, øh, med der, da Grækenlands økonomiske krise var allerværst, værst, øh, og, og euroen i, i de tyske øh, store banker altså den der måde, man lavede sådan et, et kapitalflow, og hvor man nærmest kunne prisfast sætte fra, øh, fra Tyskland af. Altså, øh, ja.
1: Ja, lige præcis. det er præcis. Og, og, og der kan man sige, at efter de her øh, militærkup, så har altså det, der for eksempel er sket på Faso og Mali, hvor der i, i, i tidligere år har været øh, militærkup, det er, at øh, Frankrigs øh, militære styrker er blevet forvist fra de her lande. Jeg mener, det var i Burkina Faso, de fik to uger til at forlade landet. Øh, og øh, i har man for nylig, i, i sidste måned, har man fjernet fransk som landets officielle sprog. Det har været landets officielle sprog siden kommunitiden at snakke. Fransk, i hvert fald et af landets officielle sprog, det er øh, blevet fjernet nu. Og nu her efter det nylige Kubinikker, øh, jeg vil lige minde om, at det er altså allerede eller senest her, den 26. juli, det er lige fundet sted, ikke? Mm. Man har allerede i Niger suspenderet al eksport af uran til Frankrig. Hvilket kan have ret stor betydning for Frankrig, fordi hver tredje pære i Frankrig er drevet af uran fra Niger. Og det, er sådan ja, det er jo rimelig meget, ikke? Og det er jo så i lyset af, at mens hver tredje pære i Frankrig er drevet af uran fra Niger, så er over halvdelen af Nigers befolkning har, har, har ikke adgang til elektricitet, selvom Niger jo er en af verdens største uranproducenter og eksportør. Ja, så det,
0: det er det, jeg var.
1: Lige præcis. Det er jo virkelig en smuk udvikling, hvor man ligesom siger, hey, det kan ikke passe at vores egen befolkning ikke har elektricitet, men Æh. vores uran skal bruges til at, at give Frankrig øh, og den franske befolkning elektricitet. Mm. Øh, men ja, så det, det kan man jo sige. Det er jo et udtryk for at Ja, igen, de her globale magtforhold, som jeg elsker at, at snakke om, hvor øh, magtbalancen ligesom ændrer sig i verden, og hvor det globale syd i stigende grad er klar til at sige fra overfor, ja, de tidligere koloni her, Frankrig er jo ikke den eneste tidligere koloni her, det er jo også Storbritannien, Danmark var en øh, koloni her, øh, og mange andre lande i Europa. Og det er jo en tendens, man ser, at... Øh, nu vil regeringen rundt omkring i verden ikke bare rette sig ind efter vestens takstok og det er de her kub i Vestafrika et tydeligt eksempel på. Men det er jo ikke helt uproblematisk, kan man sige, fordi den Vestafrikanske Union, ECOWAS, har jo truet med at gribe ind militært i Niger, hvis ikke at regeringen går af og genindsætter den tidligere regering, der var. Øh, i hvert fald i Vest, i, ikke Vestlige, men i Venstrefløjs major, der bliver Ecovers øh, beskrevet som en øh, marionetdukke, der ligesom øh, danser efter Frankrig, der ligesom fortsætter den her tradition med, at øh, det skal være Frankrig, der bestemmer. Mm -hmm. øh, det har sådan har det i hvert fald været øh, i mange år, men Nigeria, der er det største land i Ecovers, og øh, hvis også det mest befolkede land i Afrika, øhm, og er hjem til, til hovedkvarteret for, for Ecowas har gjort det klart, at Nigeria ikke har tænkt sig at støtte en militær intervention. Stærkt. Ja, det er meget stærkt. Og derfor så har ECOWAS, blandt andet derfor har Ekovas, de har givet en tidsfrist i forhold til, hvornår øh, regeringen, den nye regering i Niger skulle træde af. Den har de så udskudt nu, i forhold til, hvornår de vil gå ind militært. Men det er ikke sådan, at truslen er fuldstændig afblæst, og Frankrig og USA støtter selvfølgelig fuldstændig op om en militær intervention for ECOWAS. De håber jo på, at, der vil, at de kan gå ind og, og vælte regeringen, og at de vestlige interesser kan sejre igen, som man har set så mange gange i Afrika, i Mellemøsten og i Latinamerika. Øh, den her gang spiller Frankrig nok bare en større rolle end USA. Ja. Og det er ikke kun øh, Nigeria, der har sagt, eller udover at Nigeria har sagt, at de ikke vil støtte en militær intervention, så har øh, regeringerne i Burkina Faso og Mali erklæret, at de vil være på Nigers side, hvis der kommer en militær intervention fra ECOWAS med støtte fra Frankrig. <laughs> øh, og selv Algeriet har også sagt, at de vil modsætte sig en militær intervention på den ene eller den anden måde.
0: Helt sikkert. Jamen, det kan de heller, Det tror jeg alligevel ikke de kan altså, tåle altså i forhold til deres befolkning og øh, gå ind på fransk side på, på sommerkanten altså. Nej, det
1: kan de. Ja, altså det har jo tradition for at være ret anti-imperialistisk land
0: ja. øh, især over for Frankrig det, 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 det var det første, det var den første franske koloni der der kæmpede. Var det ikke det den jo. første afrikanske selvfølgelig øh, franske koloni som kæmpede for udsrybelse? Ja. Ja, det, øh,
1: det mener jeg, at du har fuldstændig ret i, og det, øh, ja, de har i hvert fald også øh, altid været øh, et af de antiimperialistiske lande i verden, vil jeg med, øh, siden der i hvert fald, og øh, man kan sige, at hele den her situation i Niger, er jo, altså det, det, det spidser jo til i forhold til, at ja, det ville jo være forfærdeligt, hvis der skulle udbryde en krig i, ja, i niger, men, øh, mellem de forskellige lande med støtte fra Frankrig og USA på den ene side, og afrikanske lande, andre afrikanske lande på den anden side. Øh, ja, og det, det siger jo lidt om, hvad for nogle spil det er, der foregår i verden lige nu, og hvad, hvad, ja, hvordan udviklingen, hvad for en vej den går. Altså, man, man bliver nødt til at konstatere... Og det betyder ikke, at, øh, at jeg er pro-russisk eller øh, noget som helst. Men man bliver nødt til at konstatere, at når man ser på de her masse demonstrationer til støtte for kuppet i Niger, øh, og som man også har set på Kina Faso og Mali, så render mange folk rundt med russiske flag. Uh -huh. Æh, det, det er meget normalt at se, at folk flager uh -huh. med, med det russiske flag. Æh, og det må vi jo bare konstatere, at det sker. Og at Rusland kan spille en eller anden form for rolle i, at, at nogle lande i, i Vestafrika føler, at nu kan de godt løsrive sig Vesten, fordi det er der måske andre lande i verden, der øh, forsøger at gøre i forhold til at indskærpe Vestens indflydelse rundt omkring. Mm -hmm.
0: øhm, og så betyder... Ja, og der, der, der opstår et alternativt marked, ikke? Altså, så, så de er ikke så uafhængige længere. Vel? Altså, for både Kina og Rusland ligesom står stå klar med åbne arme og siger, vi vil gerne handle mere øh... Eller sådan der. Altså, det er jo også en væsentlig faktor for landet som, som, som på grund af imperialismen øh, er banket så meget øh, ned som det er tilfældet
1: lige præcis, lige præcis og Putin der holder et, øh, et topmøde for over 40 øh, repræs repræsentanter fra øh, afrikanske regeringer altså øh, det er ja, man kan ikke øh, man må bare konstatere at der er øh, ledere og befolkninger i Afrika, som ser nogle muligheder i Rusland og i Kina, som mm. man ikke ser i vesten, som jo har koloniseret store del af Afrika.
0: Mm. Ja. Yeah. Ja. Det, det, er, det, er virkelig, det er virkelig interessant. Noget, noget andet, som, som, som jeg har tænkt over, for nu, nu siger du det der med venstrefløjsmedier, de, de kritiserer osv. Øhm, men det, som jeg har oplevet, men det, det er jo også i Danmark, kan man sige. Det er jo, øh, men, men det er, når jeg, når jeg har set nogen fra øh, den der øh, øh, begrebet venstrefløj i Danmark, Øh, så, så har det rigtig meget været nogen, som har synes, at det var dybt problematisk, at, at de her, der lavede det der kub der, de, de er nogle værre nogen, og de er ikke øh, progressive, og de er ikke øh, du ved, de er ikke selv venstreorienterede af alt muligt andre ting, ikke? Og, 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 og så kan vi ikke ligesom bakke op om det, eller sådan der, og så ved vi ikke, hvilken side, vi skal stille os på, eller sådan der, ikke? Øh, og jeg kan bare mærke, at det, altså, det er så vildt, så meget den der øh, eurocentriske Øh, sådan, hvad hedder, sådan noget, selvforståelse Den der kulturimperialistiske sådan noget, øh, Som vi snakkede om før også, Det der med, jeg har ret Og, jeg, og det er min moralske kodex, der, der er rigtig Og det er min form for demokrati Der er rigtig, og det skal jeg, alle, alle andre, I skal bare have det Og ellers så, så kan I fuck af eller sådan der, ikke? Øh, Det er for vildt så meget indpas Det også har fået på venstrefløjen ikke? I stedet for bare fucking Og vi solidaritet Altså ja, det er jo fuldstændig bedøvende fucking... Altså, det må de, det må de jo slås med. Altså, øh, øh, hvilken regeringsform de vil have i, øh, i Niger, eller, eller hvor ellers vi snakker om. Ikke? Øh, det må være befolkningerne der, 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 der slås om det. Det vi kan gøre, det er, at vi kan konstatere, at de smider Frankrig ud, og at de gør noget for at, øh, at forbedre deres, deres egen position, og, og dermed jo forbedre øh, mulighederne overhovedet for at kunne at kunne, øh, kunne opbygge øh, en, en, en selvstændig, øh, et selvstændigt samfund, sådan som nigerianerne gerne vil have det. Ja. Eller nigerne, eller hvad, hvad det hedder. Ja, men det er faktisk men, det. det <laughs> <laughs> eller så lyder det som Nigeria. <clears throat> men, men øh, ja, så det tror jeg bare, det, det, det vil jeg bare sige, at det, det, yes, hvis, hvis der er nogen her, der, der lytter med, der ligesom har haft den der, åh, det er rigtig svært at og støtte, og bare lige der. Altså, vi bliver nødt til at prøve at lade være med at bedømme folk ud fra vores egne øh, snævre øh, forståelser af, hvad der er rigtigt og forkert her i verden. Især når vi snakker om, om kulturer, der er radikalt anderledes fra, fra, fra vores egen. Og så se på, hvad, hvad gør de, og, og hvad har det af betydning i verden. Og der siger du, det er jo fuldstændig rigtigt, Mark. Det, det er godt, at flere og flere lande øh, fravrister sig øh, den vestlige imperialismes klør. Øh, og ja, det kan sagtens være, at de falder i en anden øh, imperialistisk øh, grupperingsklør. Det må vi se på. Men indtil videre må vi bare bakke op om, at de overhovedet øh, kæmper den her kamp for øh, at blive selvstændige. Man kan ikke være sådan, om så går må de jo bare over til Rusland og sådan noget. Det ved vi jo ingenting om endnu. Vi må se, hvad der sker. Vi må bare være solidariske. Vi behøver ikke at forstå, hvorfor de gør det, og vi behøver ikke være enige i, hvordan de gør det. Vi skal bare nøjes med at være solidariske. Word.
1: <laughs> Jamen, det er sandt, og, og i den forbindelse kunne man jo så også sige, at, når nu, at man nu man må bare observere, at Frankrig bliver ligesom smidt ud af Vestafrika, så kunne man måske også på venstrefløjen ligesom tage endnu større afstand over for, når Danmark igennem tiden har støttet Frankrigs militære interventioner i Vestafrika, for eksempel i Mali, hvor, vi noget, hvor vi lige noget at sende soldater til, før de blev kastet hjem igen. Ja, Ja, Men
0: øh,
1: det tror jeg også runder det her emne lidt ja. af, hvis vi skal nå
0: videre. <laughs> ja, det bliver et lidt længere afsnit i dag, men det har også været sommerferie, så det, det er meget godt. Ja, lige præcis. Lige præcis. Vi, skal snakke, vi skal nemlig snakke om hiphop nu, er det ikke rigtigt? Det er nemlig det.
1: Undskyld. Det jeg sagde var, at vi skulle have en hip -hop skiller, og det. Det var det. Ja, og det er jo her fordi at Vi har taget det her emne med hiphop Fordi at det er i dag Den 11. august 2023 Er 50 års fødselsdag For hiphoppen Hurra Det vil sige Den kultur der uh, Forbinder Rap, graffiti DJing, breakdance beatboxing og andre øh, elementer. Uh -huh. øh, ja. Og øh, hvis jeg lige skal introducere, hvorfor eller hvad, hvordan fødslen af hiphop ligesom øh, forekom, uh -huh. så, øh, så krediteres den 11. august 1973 ligesom som værende den dag, hvor den kvindelige graffiti-maler og breakdancer Cindy Campbell, organiseret et såkaldt back to school tilbage til skolen hip hop fest og det er altså den her fest der anses for at være hip hops fødsel og gav Cindy kædenavnet navnet hip hops mor fordi her var der ligesom både graffiti maling og break dancing og djing <håh> og det er jo så noget der er vokset ud af de kvarterer, hvor, øh, hvor majoriteten af sorte mennesker, øh, i, specifikt i Bronx i New York, okay. hvor hiphoppen ligesom blev, blev født, og bredte sig fra de her såkaldte sorte kvarterer, øh, gennem gadefester. Okay. Øh, altså block parties, som man kaldte dem, hvor der stiller sig en DJ op ude på gaden, eller i et forladt lagerhus, eller øh, ja, og... Øh, som de hed dengang, MC'er, rapper, der er breakdancere, graffiti-malere, bredte sig fra Bronx i New York, øh, fra de såkaldte sorte kvarterer, til de såkaldte latinamerikanske kvarterer først. Mm. Øhm, ja. Og ved at brede sig blandt de her øh, marginaliserede grupper i USA, de, var jo, de er og var marginaliseret øh, på mange forskellige måder, jamen så øh, blev hiphop en stærk måde at protestere mod forskellige elementer i USA's samfund, især protesterer mod politivold og politimor og de horrible forhold, der er i fængslerne i USA, de profitdrevne fængsler, vel at mærke. Mm. Øh, ja. Og man kan sige, at det, som jeg jo synes er allermest spændende ved hip-hop, det er den her subgenre, der hedder politisk hip-hop, mm som voksede så stor i 1980'erne, og som jeg vil mene er en essentiel del af hiphop som helhed. Mm. Det politisk hiphop bruger generelt hiphop og musikken og graffiti til at kommentere på og sende politiske budskaber for at inspirere handling, skabe social forandring eller overbevise lytteren om et bestemt verdenssyn. Mm.
0: Det er sådan noget som Nation og, og sådan nogle ting, der øh er det ikke ja? Jo, lige præcis. Og Public Enemy, og, øh,
1: og ja, når man kigger tilbage, men også når man kigger i dag, der kan man for eksempel se, Kendrick Lamar laver rigtig mange, øh, har mange politiske budskaber, for eksempel, en af de store der. Øh, men øh, originalt var den inspireret af Black Power bevægelsen, og ja, øh, revolutionære bevægelser faktisk, i, øh, altså inspireret af de her øh, bevægelser fra 60'erne og 70'erne, Øh, og som sagt, en af pionerende var på Poppy med, øh, der gik til kamp mod racisme og manipulerende medier i USA. Ja, og siden mm. den gang, der er hiphop så bredt sig til alle verdenshjørner øh, og er blevet en af verdens største kulturer, hvis ikke den største. Du kan finde hiphop i, ja, i alle hjørner. En af de, mm. en af de øh, ting, jeg selv har været rigtig glad for at se, jeg har rødder i Indien, min far kommer fra Indien, Æm, og der har, der har i mange år været en øh, undergrunds øh, hip-hop scene. Æm, men så er der blevet lavet en øh, Bollywood-film, der hedder Gully Boy, som handler om øh, unge mennesker i slumkvartererne i Mumbai. Øh, og hvordan de bruger rap til at fortælle om deres liv og vilkår øh, ja, i slumkvartererne. Hvilke udfordringer de har, og hvordan de kan kæmpe for, for tilværelsen. Øhm, og, og det gør de jo så på samme måde som i hvert fald på lignende måde som, øh, som sorte mennesker gjorde i Bronx i 70'erne og, og, og senere hen øh, og det synes jeg bare har været så fedt at se hvordan øh, noget kan gå fra et øh, en kultur kan gå fra et, et kvarter i New York til øh, et slumkvarter i, i Mumbai og, 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 og hvad man kan have til fælles øh, hvordan en kultur kan skabe fællesskab på den måde ja. øhm, og den er, også, det er også politisk hiphop er jo også en øh, subgenre herhjemme, det er jo en øh, subgenre jeg selv praktiserer Laver selv øh, verbmusik og, og politisk mere specifikt. politisk og, og
0: det er jo faktisk et af dine numre vi, vi, vi hører øh, bidder af både i vores øh, intro og vores øh, outro og, og, og i den nye skiller er det jo dig der siger noget
1: Ja, lige præcis. Det er jo nemlig mit nummer, lyden af modstanden, vi bruger der, så det har også været dejligt nemt for mig <laughs> for os, og os, at
0: ja. hvert fald noget musik, vi skulle bruge. Præcis. Og som man jo kan, man kan høre dig på, på Spotify og sådan nogle steder, ikke også? Det kan man. Det kan. Hvad er det nu, du hedder? Sangani? Sangani, ja. ja, det er mig, mm. Sangani. ja.
1: Øhm, og hvad hedder det? Og jeg er jo ikke den eneste uh, herhjemme, der laver politisk rap. Uh, jeg vil gerne lige sende et skud ud til nogen. Blandt andet uh, Revoltage, som jeg ikke tror laver musik længere, men uh, som uh, var stor i, i Ungeren, så vidt jeg kunne forstå. Uh, men så er der Rasmus Modsat. Der er Big Stock, som de fleste nok kender. Big Stock har ekstremt mange politiske budskaber i, i, i sit musik, og som jeg selv synes er fucking fedt. Det er også måske mere danshold, men det overlapper lidt. Ja. Så er der, der pakker, en anden grabber, jeg selv elsker. Og så er der jo Ren Refleks, som du kan uh. ekstra godt, fordi du i en af dem
0: på Svandholm. Ja, det er rigtigt.
1: En Refleks, som jeg synes er mega fed.
0: Ja, det er de også. Ja. Jamen, det er også, rigtigt. Er,
1: ja, og så har jeg taget en lille sjov ting med her, fordi så tænker jeg nemlig for ligesom, og nu har jeg lige sådan beskrevet lidt om, hvordan hiphop det her breder fra USA, og, øh, og, og til Indien og til Danmark og til alle verdensjørner og så tænkte jeg, hvordan kan man ligesom give udtryk for at det her, de virkelig har spredt sig til alle verdensjørner og så kan jeg til at tænke på jamen, kunne der, være, er der, kunne der virkelig være nogle lande, hvor hiphoppen ikke skulle have spredt sig til, jeg er, er den overbevisning om, at hiphop har spredt sig til alle lande mm. i, i hele verden og så, så tænker jeg lidt over, jamen hvad for, hvad for et land kunne være sådan et land, hvor den, der, der på en eller anden måde hvor hiphop ikke havde spredt sig til. Og så tænkte jeg, hmm, det kunne være et land som Vatikanet. <laughs> <laughs> og så, så tænkte jeg, det må jeg kan vel undersøge. Og så googlede jeg så yeah. Vatikanet.
0: Yeah.
1: Og, og så kom jeg så frem til musiktjenesten, Last FM, en musiktjeneste, der hvor man kan opdage musik igennem. Og der øh, fandt jeg ganske rigtigt, at jeg kan lytte, fra øh, Vatikanet, en rapper. Hvis beskrivelse lyder således. Akalytte, der tidligere var kendt som MC Just, er hardcore katolik, hver gang han rører mikrofonen. Akalytte er kendt for sin faste ortodoksi og kærlighed til kristig kirke, og er en af de sande forsvarer af den katolske tro. <hælde>
0: <hælde> Så øh,
1: skud ud til Akalute. Som, øh, som simpelthen er et bevis på, at øh, den har bredt sig til alle Jamen, Ja, jeg får,
0: jeg får lyst til at spørge, hvad med Nordkorea? Åh
1: oh, ja, Jamen, ved du hvad?
0: Jeg er sikker på, at der nok skal være noget, øh, noget hiphop i Nordkorea. Jeg laver lige hurtigt en ja, det, google for det, for det, for det, okay? okay? Ja. Øh, mens vi sidder her live. Nå, må, jeg, må jeg så ikke lige? Ja, okay. Ja. Så jo. Er der det? Ja. Ja, ja, det er der Fedt, det er ja. genialt Der er Nordkrig der Må jeg få lov til lige at udfordre en gang, Mark Fordi det er jo helt klart, dig der er hiphop eksperten Her øhm, ja. i, i, I rummet Men, men, øhm, men jeg, altså øh, for, for mig Der er det der altså politisk hiphop øh, den, den er sådan øh, 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 Ja, altså, ja, jeg kan bare mærke i hvert fald, at jeg, jeg tænker, at øh, på en eller anden måde, så er alt, måske ikke alt hiphop, men alt sådan øh, hiphop, som kommer øh, ude fra, fra slummen, som kommer ned fra folkemasserne, øh, er politisk, altså af natur eller sådan der. Øh, og jeg, jeg tænker bare på sådan noget, som jeg er opvokset med rigtig meget, øh, som jo er øh, N.W.A., Æh, Æh, Snoop Dogg Æh, Tupac Æh, altså, Æh, jeg har altid været <laughs> mere til West Coast <laughs> det er mm. først fra mine gamle dage jeg begyndte at høre noget i gamle New Yorkers, også Æh, men Æh, ej det passer ikke Wu-Tang har jeg altid hørt men det er Staten Island det er noget helt andet <laughs> Æh, men altså Æh, hvor, hvor det her Æh, som man jo har kaldt gangster rap Æh, for mig at se, jo, jo, har, har haft en kæmpe øh, værdi for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, som har været ekstremt marginaliseret ikke? og har boet i, i krigszoner i USA, jo. Altså, hvor, hvor folk blev skudt hver dag. Og, øh, øh, ja, altså, det, var med, det var med fare for, for eget liv at gå ud på gaden og sådan nogle ting. Der, ikke? Altså, det, det, at der var nogen, der bare altså, gav stemme og satte ord på de problemer så kan det godt være, at de gjorde det på en måde, hvor det, øh, der er nogen, der har kritiseret det for at være forhærligende og alle sådan nogle ting her. Jeg har det sådan her, altså det, det er ligesom det er ligesom, øh, det, det er ligesom en niger, ikke? Altså, fuck det eller sådan, det, det, det bliver vi nødt til at prøve at lukke øjnene for, og så bliver vi nødt til at sige, okay her, der er nogen, der har brug for at fortælle en historie. Lad os lige prøve at lytte en gang. Øh, hvad er det, de her mennesker ser? Hvad er det, hvad er det de kommer fra, og hvorfor øh, øh, har de brug for at udtrykke det på den her måde her? Og jeg synes, der er kommet nogle fantastiske øh, smukke ting ud af det. Æ, og så kan man sagtens kritisere det på alle mulige punkter. Men, men jeg, jeg, jeg tænker, at det har haft en, en kæmpe øh, indflydelse øh, for, øh, for, for snart rigtig mange generationer øh, af unge afroamerikanere øh, og i det hele taget marginaliserede grupper. Æh, især i USA, men, men jo også i Danmark, altså hvor hiphopkulturen jo i høj grad også øh, når ud øh, steder, hvor, øh, hvor den brede, eller hvad, hvad kan man sige, hvor, hvor populærkulturen øh, ikke øh, sætter ord på de tanker og følelser, som, som der rører sig der. Ikke?
1: Ja, 100%. Mm. 100%, 100% jamen, det er jeg helt enig i. Og sådan en, som øh, Ice Cube har også mm. lavet har også mange politiske budskaber i sin ja. musik, der han har lavet det, der hedder æ, Gangster Rap, op. Mm. og han har også lavet det her nummer, der hedder Gangster Rap Made Me Do It, hvor han ligesom siger, hvor alle de problemer, der er i det, det amerikanske samfund, æ, det får Gangster Rap som ligesom skylden for, mm. men altså, æ, det, kan ikke, æ, det er ikke sådan, verden den hænger sammen.
0: Mm. <laughs> det er rigtigt.
1: Skoleskyderi, og hvad fanden ved
0: jeg. Ja, men helt og, og det var jo også altså he, alle de der optøjer, der var i, i starten af 90'erne. Øh, øh, hvad kan man sige, datidens George Floyd øh, øh, protester øh, var altså jo altså, blev jo, altså jo virkelig den her øh, West Coast hip hop altså okay. øh, og omvendt, fordi at man virkelig fik sat ord på og lyd til de her protester. Ikke? Altså, det, det, altså på den måde var der en fed vekselvirkning, som, som jeg tror altså var enormt vigtig ja. øh, for selvforståelsen for, øh, for en hel generation.
1: 100 procent. Mm. Og du, hvis vi lige hurtigt må komme ind på det også. Altså, du har jo før fortalt mig, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan punk og hiphop, du har jo selv lavet punkmusik i sin ja, tid, hvordan nej. punk og hiphop har gået lidt hånd i hånd i kampen mod øh, magthaverne.
0: Ja, Jamen, altså, øh, men det er helt rigtigt. Altså, man kan sige, øh, hvis vi skal tilbage til New York og, og hiphopens rød, så, så var det jo sådan, at øh, der var ikke nogen, som du selv siger, det var jo på gaden, og det var i kvartererne. Øh, og da man så ligesom prøvede at rykke ind, så var der, ikke, der var ikke nogen, der var interesseret i at spille. Altså selv efter, at man var kommet på labels, og, og det, ligesom var blevet, at det var på ingen måde mainstream. Men, men altså, at det var sådan blevet legit, eller hvad man skal sige, Øh, der var ingen der ville lukke dem ind øh, Primært fordi man ikke ville have deres crowd ind Man ville ikke have alle de her afroamerikanere ind øh, På ikke? klart. Men øh, De eneste der så ville åbne døren Det var faktisk øh, Store punk spillesteder øh, og, de, og de synes det var fucking øh, nice øh, Og åbnede rigtig meget op øh, Og det var jo dengang Det, det har været new age perioden for punk-nørder, der betyder det en hel masse. Men <laughs> Æ, ø, og, og, og på den måde, så, så blev der jo en, en, en ret fed vekselvirkning. Altså, ø, noget af det, der kom ud af det, det er jo sådan noget som Beastie Boys, som jo lavede hardcore ø, punk ø, ø, til at starte med, men jo som gik over til at lave, lave hip-hop og lave sådan en, et mix imellem ø, hvid hip-hop og, og, og punk-rock. Øhm, og, og, okay. og i det hele taget så, så skal der sådan en fed Og i Danmark, Mark, der var det jo sådan at øh, et, øh, hvad hedder de Rockers by Choice, de spillede jo rigtig tit i ungeren faktisk. Okay. Yes. Det vidste jeg. Øhm, og, og i det hele taget på sådan nogle venstrefløjs scener også før før ungeren øh, var det også noget. Øh, ja, jeg kan skringle og huske. Men, men, men de spillede sådan der rundt omkring æ, blandt besætter og blandt, blandt punker, så der har altid været sådan tæt forhold til de der og jeg hørte på et tidspunkt en, 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 et interview med en af de der hiphopens grand old men, og det han sagde det var jamen æ, æ, hvor, hvor punken var æ, var oprøret imod æ, æ, hvad hedder sådan noget æ, 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 kapitalgørelsen eller markedsgørelsen af rocken så var hiphop Øh, oprøret imod markedskørelsen af disco. <laughs> Æh, og det synes jeg bare var en fed måde, ligesom at sætte det på, at, at de kunne se i øjenhøjde, fordi de ligesom, det var et oprør imod at den kultur, de ligesom kom ud af. Eller sådan der. Ja. Det,
1: det, lyder, det er fandme spændende. Altså, og jeg vidste slet ikke for eksempel nogen som Beastie Boys, som jeg selv har hørt meget, at de startede med punk, og jeg vidste heller ikke, at Workers by Choice også kom frem gennem punkmiljøet. Så det eller på en eller anden måde i hvert fald, øh, samarbejde mm. med punk -miljøet. Så det, øh, det, synes jeg, er spændende tekst at få med i en hip-hop-diskussion. Mm. Øh, og så bliver det jo ikke bare hip-hop, så blev det også punk. <laughs> og, og det er jo to chancer øh, der ligesom er, er kendt for at, at være systemkritiske. Mm. Øh, hvis jeg lige må sige noget her til aller sidst, mm. vi øh, runder af, så er det, at... Øh, nogle af, af, af mine kammerater over på podcasten Know the Ledge, som er den største hip-hop-podcast øh, i Danmark. De udgiver jo også et afsnit i dag, øh, fordi det er 50 året for, øh, for hip-hop. Så jeg vil også anbefale, hvis man vil høre mere øh, om, om hip-hop og øh, fejre fødselsdagen, så øh, gå ind på Know the Ledge og, og lyt til deres nyeste afsnit.
0: Hvordan stæver man til Danmark?
1: Jamen det stæver man. No, så det er K-N-O-W-T-H-E-L-E-D-G-E -E -E. Så det er ligesom knowledge eller næsten Ah, ligesom knowledge.
0: knowledge Ja, 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 ja. ja. Nice, ja. nice, nice, nice ja. Nå, det skal jeg da prøve ind at høre Fedt Helt sikkert og øh, hvis øh, du kan lide og øh, høre Uden der gik med Mark Anders, øh, så øh, vil det være fucking nice, hvis du lige går ind øh, og rater os, der hvor du har hørt os. Øh, rigtig gerne til nogle steder som Spotify eller Apple's podcast. Altså gå ind i nogle af de der steder der og, og lige rate os. og giver, giver sådan en god rating, fordi det, det, det gør altså, at der er flere, der kan komme til at, øh, at høre os. Og så er ellers bare tak fordi I hørte med, og øh, vi, vi ses på fredag, Mark. Det gør vi ja. <laughs> God weekend. God weekend.